0: Iniciamos con la editorial. Mire, Baja California es la entidad que menos dinero destinó a la pandemia COVID-19 en todo el país. Sí. Cuando hablamos de las eh, faltas de insumos, cuando andamos de la falta de una política en materia de salud focalizada a la pandemia, cuando hablamos de que se tuvieron que haber eh, pues establecido prioridades, especialmente porque nos estábamos muriendo, o es más, nos estamos muriendo con este maldito virus, pues uno esperaba, y por eso uno metía tanta presión, para que los gobiernos, en este caso el de Baja California, pues asumieran su responsabilidad, se dejaran, sí, ahora sí, si usted me lo permite, de politiquería, y se pusieran a redefinir presupuestos y a darle atención prioritaria. No con discursos, no con diatriba, pero todo indica que en el gobierno de Jaime Bonilla y sus secuaces terminó siendo esa una constante. Y no es que lo diga Jorge Eras con el análisis mismo que todas las tardes, todas las noches le llevamos a usted. Porque nosotros sí no quitamos el dedo en el renglón. Sino que un, est un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, del IMCO, especialistas, informaron que el año pasado Baja California... Y en 2020 fue la entidad del país que menos dinero le destinó a salud pública en ese 2020 fatal con el que iniciamos la pandemia y analizando 2021 fue una cifra similar. He años críticos de la pandemia, pero las estadísticas están ahí. Y usted las va a ver ahorita en pantalla. En este datos que van a conocer a finales del 2021, especialistas del Instituto mexicano de la competitividad en salud y protección social los estados del país ejercieron 26 mil 25 millones de pesos más de lo que aprobaron sus congresos locales porque redefinieron gastos pero baja california redujo su gasto en materia de salud en un 18 en comparación con 2019 mientras baja california destinó apenas 816 millones de pesos para la pandemia guerrero Gastó 901% más. Pasó de 40 millones a 400 millones de pesos. La gráfica está clara. A su lado derecho está Baja California, la última entidad del país en destinar eh, mayores recursos a salud. Como sabemos, pues lo que se llevó en materia de seguridad y justicia fue más amplio, como se redefinió el presupuesto, con esa creación de la fiscalía y no se hizo una redefinición del presupuesto. Al contrario, a pesar de lo crítico que vivíamos en 2020, no se entregó más recursos para combatir a este virus. Más insumos, campañas, eh, un trabajo de una verdadera política, eh, incrementar espacios para la atención de enfermos o clínicas de fiebre, o ahora como lo vemos con estas unidades móviles, eh, estas unidades itinerantes que llevan los servicios de salud a todos los lugares. Y es que el informe estatal del ejercicio del gasto 2021 del IMCO identificó que en plena pandemia hubo estados que lejos de destinar mayores recursos para insumos sanitarios, sueldos de médicos, maestros o incluso ya policías terminaron gastando más en traslados y viáticos o en la realización de eventos y ceremonias oficiales. ¿Les suena a Jaime Bonilla Valdés? A pesar de las medidas de distanciamiento social, algunas entidades ejercieron más de lo presupuestado en traslados y viáticos de funcionarios públicos, cuatro estados, ejercieron más del 30% de su presupuesto aprobado tan solo para ese rubro, viáticos, giras, eventos, Guerrero, 902% más, Nuevo León, 87% más, y Baja California, es la tercera entidad del país que más destinó a esto, 39% más, así lo señala el Instituto Mexicano de la Competitividad. Los estados, los estados en general gastaron 2% menos en salud, todas las entidades del país, 2% menos en salud en comparación con 2019, mientras que se excedieron de lo presupuestado originalmente en 2,358 millones en gasto burocrático. Durante años los estados han gastado por encima de lo aprobado en sus presupuestos, lo que implica un error de planeación presupuestal. Lo grave es que a pesar de la crisis no se detectó un reordenamiento en sus prioridades de gasto. Especialistas señalan que el gasto administrativo o burocrático es necesario, porque los gobiernos no pueden operar sin recursos destinados a pagar sueldos, salarios o servicios personales, materiales, suministros. No estamos diciendo que vivan, deje usted en la austeridad, que vivan en, en, en este, sin ningún tipo de insumo. No. Se deben de gastar, pero ese gasto pues representa también todas aquellas asignaciones de recursos a la compra de bienes y servicios para llevar a cabo funciones de gobierno. Pero qué tan prioritario tuvo que ser y una verdadera reingeniería nunca se dio, solamente fue en discurso. Había gastos prioritarios y otros que no deberían de haber sido, sobre todo en estos dos años de pandemia 2020-2021. ¿Por qué las entidades del país no pudieron reordenar sus prioridades y gastar más en salud, en educación, en ayudas sociales o en programas de recuperación económica en plena pandemia? Hágase la pregunta. INCO hace. La responsabilidad no únicamente ataña a los gobernadores, sino también a los congresos locales, que no cumplieron con su función de monitorear, hacer comparecer a funcionarios, de fiscalizar adecuadamente cada mes, trimestre o cuentas públicas y ahora la presidenta de la Comisión de Salud de la legislatura pasada, que tuvo que haber vigilado eso, se le premió siendo alcaldesa de Tijuana. ¿Sí? Hablo de Montserrat Caballero. Los estados subestiman sus ingresos porque aquellos ingresos excedentes pueden gastarlos de forma discrecional, le llaman ahorros. Las finanzas públicas estatales tienen grandes deficiencias en la planeación presupuestal. Así lo establecen especialistas. Especialistas en administración pública, ¿eh? no políticos de tercera. Esto sucede ya que una vez aprobados los presupuestos y las leyes de ingresos, los congresos locales se desentienden de su cumplimiento y los ciudadanos tampoco presionamos como debemos de hacerlo. Acá no, por eso le digo desde el día uno de la pandemia no quitamos el dedo en el renglón. Nos dijeron exagerados. Hasta nos quisieron desmentir, hasta nos quisieron golpear, no nos quisieron, nos golpetearon. Pero ¿sabe qué? Al final la información siempre nos ha dado la razón. Y en materia de salud, así fue como se lo dijimos desde un principio, Baja California se desentendió de la pandemia en materia presupuestal y solamente nos vendió espejitos. En tanto, los viajes, los eventos del exgobernador y del exsecretario de Salud a la orden del día. Iniciamos. Andamos, acá andamos, si no nos vamos, hoy siempre me agarran caminando, ¿eh? porque no, no le he atinado, discúlpeme que tengo, tenemos ya dos semanas con este movimiento de cámaras, pero ahí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ya, ya estoy mejorando, pero no le he atinado a dónde me tengo que mover. Es un programa vivo un... totalmente. Oye, me van a tener que hacer como esos programas de, de... que yo bebía de niño de siempre en domingo, que le ponían una crucecita a los artistas, ¿no? Aquí se tienen que parar, aquí te <ríe> tienes que mover. Un <ríe> Pero bueno, gracias de verdad por estar acá. Usted que nos ve en Canal 4 en Televisa Mexicali, en Canal 23 en Ensenada. El día de hoy tenemos mucha información. Va a estar con, en este programa de análisis, en esta, este pues, segmento donde estaremos... Discutiendo temas importantes. Precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre la política de salud. Estarán eh, con nosotros compañeros eh, de radio, de televisión y de espacios de periódico, de prensa escrita, donde estaremos analizando, pues, bueno, los retos que se tienen para Baja California, lo que no se ha hizo, lo que se debe de hacer lo tendremos más adelante en este segmento de análisis, de la discusión de los temas. Y bueno, también márquenos, ya están eh, las líneas abiertas, está nuestra compañera Celeste que nos eh, asiste en la producción de este programa, atenta a lo que usted nos diga, eh, díganos la colonia donde nos marca, díganos este, pues lo que nos quiera establecer, la denuncia que quiera hacer, o simplemente el comentario, ¿no? Para que nuestra compañera esté ahí al tiro. Hasta Mario Chávez de repente se pone a contestar los teléfonos, así que... Sí, sí porque son ahí dos teléfonos que tenemos, y pues bueno, ahí mi compañera y asistente en la producción nos hace ahí totalmente sí. este gran labor. Y también estaremos eh, hablando una entrevista que le hicimos a una madre de familia que el día de, pues bueno, la madrugada en unas horas, se cumple una semana de que fue secuestrado su hijo. Sí, fue secuestrado. Ya les pidieron dinero a cambio. Sensible el tema, ¿eh? Pero la señora maestra de muchísimos años trabajando en materia de educación como directora, el día de hoy teme por su vida, teme por su seguridad. Y por eso sale a la luz pública a, a decirnos, y es y escoge a las noticias con Jorge Heras, agradecemos la confianza, aunque el tema ya lo abordamos desde la semana pasada. Un joven que al salir de un bar fue secuestrado con arma de fuego. El día de hoy vamos a pasar una entrevista con la mamá de Eloy, pues bueno, secuestrado. Lo de verdad crítico, espero que, 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 que se entienda bien este llamado que le hacemos a la fiscalía, a la unidad de secuestros. Y más aún cuando tenemos a un fiscal que ese, pues era su mero mole. ¿eh? Ese era su gran virtud, eh, la unidad de secuestros en Tijuana, pero que le sabe al tema y que está dejando desamparada a una madre de familia. Vamos a hablar sobre el tema. Al igual que estaremos eh, abordando eh, temas de salud, ya lo escuchó usted con Keren y con, bueno, con muchos, muchos temas más que estaremos acá. Pero ¿qué le parece si vamos con maricial Álvarez Soto? Que ya sabe que nos trae puntualmente el clima en Mexicali y Ensenada. Buenas noches, Maricial, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches Jorge, los saludo con gusto en esta mitad de semana, vamos con la información del pronóstico del tiempo, las condiciones los próximos días, afortunadamente el clima muy agradable, las mínimas se mantienen de 11 grados centígrados los próximos días, este jueves con un cielo despejado, máximas de 29 grados centígrados, al igual se registró hoy, pero ya para el fin de semana, viernes, sábado, las máximas llegando hasta los 30 y 31 grados centígrados, más calorcito para Mexicali, las mínimas por su parte se van a mantener al igual que mañana en 11 grados centígrados, ¿qué esperamos? Para la zona de Ensenada, los próximos días, este jueves en adelante, continúa el cielo despejado para jueves y viernes, máximas de 28 grados centígrados este jueves, mínimas de 16. El viernes, máximas de 26 grados centígrados mínimas de 14 grados y para el sábado hay cobertura de nubosidad pronosticada con máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 15. Afortunadamente, pues también el clima cálido los próximos días en la zona de Ensenada. Continuamos con más información.
0: Gracias, Maricel, toda la información ahí puntual del pronóstico del clima. Y bueno, vamos a una pausa comercial. Le comento que también les enseñaremos quiénes son los tres detenidos. Se anunció el día de hoy la captura de tres personas jóvenes que la autoridad considera que fueron los que ultimaron los autores materiales de nuestra compañera Lourdes Martón. Vamos a una pausa. Oh, oh,